0: Einfach. Der Podcast von und mit Jan Fickschel und Laufen.de Hallo liebe Freunde des Laufsports. ihr habt es gehört, der neue Jingle ist wieder am Start, deswegen muss ich eigentlich gar nicht mehr groß erzählen, was hier heute los ist. Ne? Ja, Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitsch und Laufen.de, ich habe es jetzt nochmal gesagt, ist egal. Ne? Unser Jingle, er macht mir ja richtig Spaß nach wie vor, wenn ihr mehr dazu hören wollt, was es damit auf sich hat, dann hört euch unbedingt nochmal die letzte Folge an, denn da erzähle ich auch so ein bisschen warum die Stimme, die euch diesen Podcast jetzt ankündigt, nicht meine Stimme ist, sondern eine völlig andere. Na, Aber darum soll es heute gar nicht gehen um das Ganze. Denn heute habe ich für euch kein Solo-Talk. Ja, ich weiß, da steht ihr gar nicht so drauf. Und deswegen habe ich heute für euch zwei ganz großartige Gäste hier am Start. Ein ganz, ganz spannendes Thema, beziehungsweise eigentlich mindestens zwei ganz spannende Themen. Denn wir reden unter anderem über Neurotraining, Neuroathletik als eine ganz, ganz... Ja, witzige und ich glaube auch für euch sehr interessante Trainingsform. Na, und unter anderem reden wir aber auch darüber und da wird es mal so richtig krass, wie das ist, wenn man tatsächlich, ja, Leute, als Läufer klagen wir über kleine Verletzungen wie eine Knochenhautentzündung oder vielleicht ein bisschen Knieschmerzen. Heute reden wir mal drüber, wie das ist, wenn man richtig, richtig, richtig abstürzt, im wahrsten Sinne des Wortes 800 Meter in die Tiefe ballert mit tausend Überschlägen, mit gebrochenem Knie, mit abgeklemmter äh, Arterie im Bein, glaube ich war es. Also so alles Matsche, was man sich vorstellen kann und wie es ist, sich danach wieder zurückzukämpfen. Ich glaube, heute, liebe Leute, werdet ihr wie immer natürlich gut unterhalten, aber ihr könnt vor allem auch einiges mitnehmen für euer Training und auch natürlich ganz besonders, was die Sache Motivation angeht. Ich begrüße ganz herzlich heute hier mit mir am Mikrofon Gela Almann. Hallo Gela.
1: Hi, Servus.
0: <lacht> Und ja, als Spezialisten für das Neurotraining auch, ja, den Peter Grimm. Hi Peter. Hallo zusammen, freut mich. Ja, super. Also schön, dass ihr dabei seid. Finde ich richtig klasse. Ähm, spannende Kombi heute nochmal. Denn klar, ne, die Geschichte, die gerade auch bei dir, Gela, dahinter steht. Das, das ist ja nun wirklich der Oberknaller. ne? Du warst als Jugendliche U20, warst du unterwegs in die deutsche, vielleicht sogar internationale Spitze im Berglauf. Ne? Also das sind so diese Bescheuerten, die eben nicht so auf der Straße rumrennen, ne? wie das normale Menschen machen, weil da kann man schnell rennen und das tut nicht so sehr weh, ne? Sondern mhm. das sind die Leute, die also sagen, okay, da ist der Berg und je höher und je steiler, desto besser. Da renne ich jetzt hoch und das manchmal nicht nur mit Laufschuhen, sondern teilweise auch noch mit Schienen ja? unter den Füßen. Das, das war dein Ding, ja. da bist du richtig steil gegangen und hast gesagt, ja, finde ich finde ich cool, ne? ich komme aus den Bergen, also renne ich Berge hoch und runter.
1: Ja, tatsächlich, ich war ü 20, tatsächlich mit 25 habe ich da erst so richtig angefangen, da wo andere eigentlich wieder aufhören mit ihrer Wettkampfgeschichte, bin ich zum zum Bergsport gekommen, davor war ich schon auch immer gerne und viel laufen, habe schon meine Facharbeit im Abi übers Laufen geschrieben. Das hat mich immer wahnsinnig interessiert. Aber die Berge haben mich tatsächlich am, ähm, am meisten irgendwie gecatcht und fasziniert. Und ich bin dann bergauf gegangen und habe gemerkt, Mensch, ähm, ich, ich bin da schnell und gut. Und das macht <lacht> mir jedes Mal noch schneller. Und bin dann so zum, zum Wettkampfsport gekommen. Das ist ja alles irgendwie eher Hobbyklasse. Also es ist jetzt ähm, irgendwie alles... Hobbysport, aber es war definitiv Leistungssport, Leistungsniveau und man versucht dann natürlich alles, was geht, irgendwie rauszuholen und war da dann auch ähm, ähm, richtig, richtig gut vorn dabei, wie du es gesagt hast, vor allem, wenn es lange und härtere Strecken waren, sowas wie Zugspitzlauf, also von ganz unten bis ganz oben auf unsere Zugspitze rauf, da gab es einen Lauf, ähm, das waren so knapp 20 Kilometer, ich glaube 2400 Höhenmeter, also so Halbmarathon-Distanz knapp plus ein paar Höhenmeter. Das waren, so meine, das waren so meine Dinger. Das bin ich damals in 2.48 oder so, glaube ich, gelaufen. Und da war ich, ähm, ja, vor mit dabei. Da, dadurch hat es mir immer Spaß gemacht, Und wenn man im Stockball steht, glaube ich, ist man motiviert. Das Gleiche habe ich mir dann für den Winter einen Sport gesucht. Und das war dann im Winter der rennsport der mich vielleicht noch in der Ecke mehr angefixt hat, weil noch irgendwie Mehr dazu gehört. Also, du, du hast diesen Aufstieg, du hast aber auch wirklich ähm, koordinativ richtig viel mit diesen Fellwechseln, mit Tragepassagen, mit am Grat entlang. Du musst einfach im Team bei den langen Rennen funktionieren. Du hast dann wieder die Abfahrten, du hast irgendwie dieses Naturspektakel, weil du wahnsinnig tolle ähm, Bergkulissen überquerst. Also, für mich war das die geilste Kombo überhaupt, ja. <lacht> und ich war da wirklich, ich wollte einfach am besten noch länger und noch äh, noch noch äh, einfach, war, war total drin und ähm, höher schneller weiter, so, so nach dem Motto, ja.
0: Ja, also bei, beim Laufen kann ich mir das noch vorstellen, ja. Da hat man irgendwie wahrscheinlich einen abgesteckten Kurs und rennt dann die Berge hoch. Da komme ich noch irgendwie mit klar. Das ja, ah, okay, ja, es ist alles
1: abgesteckt. Ja, und du ja, hast dann ist ja, so aber Fähnchen, genau, da gibt grüne, gelbe, rote Fähnchen für normale Aufstiegs-, also Abhilpassage, Passagen, wo du Schirmbrücken hast, Passagen, wo du, gibt auch Wechselzonen, da musst du dann in dieser Wechselzone wieder umfällen und wieder runterfahren und ähm, nee, nee, ist genau das Gleiche letztendlich.
0: Okay, krass. Und tatsächlich auch einfach auf Speed, ja? Also unten läuft die Stoppuhr auf die Plätze fertig los und dann genau. zack. Aber Einzelstarts nehme ich an, ne? Weil irgendwie 100 Mann nebeneinander da hoch ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Eigentlich
1: ist es meistens Massenstart. Doch, echt? Ach
0: oh, Gott, oh Gott. Wie <lacht> sieht das denn aus am Start? Nicht, da nicht ja, irgendwie Hälfte erstmal Wahnsinn. in Ja, Ein
1: riesenbreites Feld. So wie bei, letztendlich, wenn sich so ein Marathon durch die Stadt schlängelt. So, eine, ja. so sieht das genauso aus. Also kreisbreite. breite... Bei der Nummer oft unten hast du einfach eine breitere Piste, wo es losgeht und bis es die Wege dann vielleicht mal wirklich schmaler werden oder so trailing werden, ähm, hat sich das Feld ja schon langs, längst entzerrt. Es gibt aber ganz verschiedene Distanzen. Da gibt wirklich nur Sprintdistanzen. Es gibt reine Vertikals, also reine Rennen, die oben am Gipfel enden, wie ich das, was ich gerade vorher erzählt habe. Es gibt dann ähm, Individuals, die, die raufgehen und wieder eine Skiabfahrt runter und unten erst enden und es gibt diese langen, Skitourenrennen im alpinen Gelände, die man tatsächlich mindestens zu zweit oder zu dritt im Team geht, teilweise auch sich anseilt ähm, und, und da gemeinsam lange, viele, viele Kilometer und tausend Höhenmeter überquert, manchmal auch über zwei, drei Tage.
0: Krass. Oh Mann, und, und wie ist das? Also, jetzt muss ich nochmal nachhaken am Start. Also, ich kenne das so von Crossläufen. Ja, das ist das bei uns. Na, wenn, wenn du einen Crosslauf machst und gerade wenn es vielleicht eine Meisterschaft ist, eine größere, dann hast du eben auch so dieses riesen Massenstarterfeld. Und ähm, ich sag mal, beim normalen Volkslauf ist es manchmal auch schon eine ganz schöne Boxerei und Schlangenlinien laufen und so schon echt unangenehm. Bei einer Meisterschaft ist das echt ein Hauen und Stechen am Start. Zumal man später ja auch wirklich schlecht überholen kann. Ist das beim Skitourengehen dann genauso? Also kriegst du da irgendwie mal schön die Skistöcker dann ab und wirst da nicht nee, umgekickst oder was nee, macht ihr da so miteinander? Nee, nee,
1: nee, Also das, das läuft eigentlich immer ganz gut. Also die die Schnellsten sind ganz, sowieso ganz vorn und ähm, man ordnet sich da schon ungefähr da ein, wo, wo man hingehört. Und ähm, ja, da ist Start und dann wird erstmal gesprintet quasi. Ja, auch so flacher, ja, ja, klar. Ja. Und dadurch ähm, entzerrt sich das wirklich wahnsinnig schnell. Die Schnellen, die, die sind vorn gleich weg und der Rest, die Orte, die finden dann sehr schnell ihren Platz. Also der Vorteil ist tatsächlich, dass ja unten oft so eine Skipiste wahnsinnig breit ja. ist. Also dass du wirklich noch viel breiter hast als nur eine Straße, auf der du irgendwie startest.
0: Ja, und, und dann geht es aber tatsächlich auch so los, wenn du hier von der Skipiste redest. Also ich, ich kenne das, ich bin nun überhaupt kein Alpinskifahrer oder sowas. Also Langlauf vielleicht mal so ein bisschen. Sieht wahrscheinlich auch lächerlich aus für jemanden, der es kann. Na, aber ich finde es großartig, macht mir Spaß. Das heißt, ihr steht quasi unten und dann geht das irgendwie so eine rote, schwarze Piste. Erstmal so, zack. Da hoch. Oder wie stelle ich mir das es vor? Es gibt Rennen, da
1: kommt gleich mal unten ein richtig brutaler Hang. Genau, da ist gleich ja. mal trennt sich gleich mal die Spreu vom Weizen. Also gibt es alles. Es gibt äh, Rennen, die gehen ja nur Pisten hoch. Es gibt Rennen, die gehen um, im Gelände. Es äh, ist, ist alles dabei. Es kann erstmal flach gehen. Es kann am Anfang auch erstmal mit Schienen in der Hand noch gelaufen werden äh, und, und dann später angeschnallt werden. Also da ist, ist alles dabei.
0: Ja, also für alle, die jetzt äh, Skitouren noch nicht so richtig kennen, ne? wie gesagt, ich bin da auch kein Spezialist, aber hm. wir haben gerade von irgendwelchen Fällen und sowas geredet. Das ist also so, man hat so spezielle Skier, ne? da kommt dann so, das nennt sich Fell, ist aber mittlerweile wahrscheinlich auch irgend so Nylonzeug oder sowas, ne? Das ja, wird dann drunter,
1: ja, wird dann, dann drunter geschnallt, ja. genau, wird
0: dann, wird dann runtergeschnallt, damit man eben nicht runterrutscht, ne? Das ja, heißt, damit
1: klebt quasi,
0: ja. Und dann, genau, und dann, und in kann eine man damit Richtung wirklich wie so in den Berg hoch.
1: Genau, so Steigfälle heißen die in eine Richtung gleitet das Fell und in die andere, wie wenn man über so einen Teppich drüber fährt, in eine Richtung, ist dann natürlich wie so wiederhaken und ähm, bleibt dann einfach auf dem Schnee mit viel Grip gut, gut ähm, haften und hast einen guten Abdruck und kommst dann nach unten und der Ski rutscht nicht nach unten weg, sondern gleitet nur nach oben in eine Richtung. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen, was ist. gehen ist. Ja. Ich mein, es ist ja auch in aller Munde, ähm, hat Ach ja einen so wahnsinnigen gut. Boom erfahren die letzten
0: Jahre. Ja. Äh, ja, aber ich glaube, aus, ausprobiert, also ich habe es zumindest noch nicht. Und das ja, du Fall, also, ja, ich, ich, ich würde echt mal gerne, aber so viele Berge gibt es bei uns im Wettmann auch nicht, muss ich zugeben. Da müsste man halt schon mal, klar, <lacht> mal ein bisschen klar. weiter in den Süden fahren. Und ich weiß nicht, Skitouren gehen im Sauerland oder. Ja, ähm, eher auch so mittelmäßig wahrscheinlich. Also wandern ist da wahrscheinlich doch so eher angebracht. Naja, auf jeden Fall, wenn du oben bist, werden dann diese diese Skier, diese diese Fälle dann runtergerissen, abgeschnallt und dann kannst du richtig Schub geben. Dann ballerst du den den Berg genau, runter. Genau, dann hast
1: du einfach normales Skifahren, ähm, machst die die Schuhe auf vom vom Aufstiegsmodus in einen Abfahrtsmodus, sodass die festgeschnallt sind. Beim, beim Raufgehen sind die ja so hinten die Ferse, ähm, also, offen quasi beim Langlaufen kann man sich vorstellen. Und dann werden die einfach, bist du reingeschnallt und hast letztendlich ein, wie eine normale Skiabfahrt, also den ja. Modus.
0: Ja, auf jeden Fall auch, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Ausdauertraining. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man <lacht> relativ vielseitig sein muss und auch gut fertig ist, wenn man oben ist. Bida, wie sieht's aus bei dir? Auch schon mal probiert? Und Gela damit angibt, das macht ja jeder und das ist ja voll angesagt. Du kommst doch aus München. Nee. Ja, da muss man doch sowas quasi machen. Ich komme ursprünglich aus München, ich
2: bin hier nur hergezogen. Deswegen ah. ich, nicht, ich muss zu meiner Schande zugeben, mit Ski allgemein nicht so
0: viel am Hut. <lacht> Not really, sorry. Okay, aber, aber irgendwie im Winter mal in die Berge und zumindest mal da irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen rumrutschen, ja. sage ich mal, das dann schon, ja?
2: Ja, also ein bisschen hochkraxeln und wieder runter und
0: sowas, mit Sicherheit nicht wie
2: Gela, aber ja. schon mal ein bisschen, so ein bisschen auf Tour gehen, ja schon. Aber keine Skitouren, sorry.
0: Okay, aber, aber dann eher wandern, also oder Skilanglauf oder sowas auch
1: mal, oder auch
2: nicht? Eher, eher, dann, eher dann wandern, also okay. schon, schon, str schon strammes Wandern, das, ja, das ja, ist dann ja, schon mein Speed Ding. Speedhiken
1: nennt man das ja dann heutzutage. So Aha, ungefähr ja, ja. dann, ja. Strammes Wandern. Genau. So, so ungefähr.
0: ungefähr. Speedhiken, einen coolen Namen brauchen wir für alles, das ist immer ganz wichtig, ja. Ich muss auch ja, mal aufpassen, wenn ich langsam unterwegs bin, dass ich nicht von Jogging rede, dann kriege ich auch immer von manchen Leuten gleich wieder Ärger. Naja, Joggen und Laufen ist ja auch ein Riesenunterschied. <lacht> ich weiß nicht. Ja, okay, also äh, Peter, du darfst gleich auch noch ganz, ganz viel erzählen. Ja, keine Frage. Aber ich muss hier bei, bei Gela erst noch mal ein bisschen weiterbohren. Ne? Ne, Stress hat man sowieso nicht. Ne? Ihr habt ja gesagt, ihr habt drei Stunden Zeit. Ne? Von daher. Okay, also ähm, krasser krasse Sportlerin mit Skitouren, mit Berglaufen, mit allem Zip und Zap und dann zwischendurch unterwegs eben auch als Model für verschiedene Shootings, mittlerweile auch ja als, als Keynote-Speakerin, ne, also Rednerin für große Filme, für kleinere Filme. Ähm, diese Keynotes, die machst du aber mittlerweile ja auch aus einem besonderen Grund, ich habe das vorhin schon erzählt, der Sturz. Also du hast da tausendmal darüber berichtet schon, das kommt jedes Mal wieder auch, ne? aber ähm, das ist okay, wenn wir da auch nochmal drüber reden oder äh, kriegst du also, jedes mal Albträume danach?
1: Nein, ich kriege keine Albträume mehr. Ich, ähm, ich werde oft gefragt, wo so, kannst darüber noch reden? Also hm. ich denke mir immer, es, der Sturz ist, ähm, über den Sturz direkt braucht man, glaube ich, nicht mehr im Detail reden, ähm, eher über das, was daraus entstanden ist und das ist ja eigentlich was wirklich schön ist, sag ich mal, oder es ähm, ist, ist für mich einfach wahnsinnig viel Positive, Positives raus entstanden. Ich bin da damals, wie du es gerade gesagt hast, bei einem Fotoshooting, ich war als Sheet und Model gebucht, ähm, auf Island. Damals ist mittlerweile schon sieben Jahre her. Ähm, für die Fit for Fun war das, ne, irgendwie, kann das sein? Gen gen es zwar, genau, genau, es war ein Fotoshooting und ja. Ich bin, habe da quasi eher als Model fungiert, nicht so wirklich geschaut oder war, war mit dem Kopf nicht so bei der Sache, wie ich jetzt gewesen wäre, wenn ich jetzt ja einfach nur für mich als Athletin unterwegs gewesen wäre. Und wir standen da in einem Hang, der einfach steil und eisig war und bin da weggerutscht. Und dann tatsächlich diesen ganzen Berg nach unten gestürzt. Also das war super brutal, grausig, wie du gesagt hast. das ist wahnsinnig viel kaputt gegangen. Ähm, im, Im schlimmsten Akutfall, die Oberschenkelhauptarterie ist, ist tatsächlich sogar abgerissen. Die ist eigentlich so dick, dass man einen kleinen Finger da reinstecken kann, um die zu zu stopfen, also sprich auch die Gefahr da vor Ort, dann irgendwie zu verbluten. Und da lag ich dann irgendwo im, Nord-, im nördlichsten Teil Islands, ähm, wo es jetzt nicht so eine perfekte Bergrettung gibt, wie bei uns auch im bayerischen Alpenraum oder überhaupt im Alpenraum. Und ja, hatte dann ein Wunder nach dem nächsten, also Wunder war schon diese 800 Höhenmeter über Fels, Eis und Schnee ähm, zu, zu überleben, und im, im nächsten dann da gerettet werden zu können von dem Helikopter, der, der bei dem wir in der Helisking Lodge untergebracht waren, der seine Helisking Leute rausgeschmissen hat und mich abgeholt hat ins, auf aufwendige Rettungsaktionen.
0: Das, das war noch gar kein Rettungshubschrauber, das war eigentlich ein nee, Touristentransporter quasi. A
1: genau, genau. Ach, da du ging dann nicht mal die Türe zu, da hingen dann noch die Füße raus, da. Ja, lassen wir das. Es war einfach eine krasse, ja, ich hatte wahnsinnig viel Glück. Ich, ich glaube, alle, die das da vor Ort gesehen haben, sich gesagt, wie konnte sie das überleben, aber ich habe hab das überlebt, das sollte wohl so sein, bin dann ins Hauptstadtkrankenhaus nach Reykjavik gekommen Wurde da in einer neunstündigen Notoperation erstmal mir das Leben gerettet, mit Blutkonserven versorgt und dieses Bein wieder zusammengeflickt? Dann bin ich da auf die Verbrennungsintensivstation gekommen, weil ich einfach so große Schiffbrandwunden hatte von dem Schneebrand. Und nachdem ich dann halbwegs. Schneebrand? Was, was ist
0: Schneebrand? Entschuldige, ich muss nochmal.
1: Musst du dir so vorstellen, weil es mir die Klamotten so ziemlich weggerissen hat an den Stellen, äh, wenn du im Schnee entlang. Sch Sch schuss die ganze ah, Zeit. Das ist ja okay, immer nur Zeit oder so. Boah. Genau, die ganze Zeit entlang geht, da der ja auch so ein bisschen grisselig ist, der Schnee. Ja. Und, und bin dann zwei Wochen später in Klinikum meiner Wahl nach Deutschland geflogen worden. Das war in München, weil da meine family war Und dann war ich ein halbes Jahr letztendlich stationär, Klinik, Reha-Kliniken. Ähm, halbes Jahr mal raus, <lacht> komplett und habe da am Anfang immer wieder jede Woche irgendwie eine OP bekommen, ich glaube, einige Wochen lang. Und dann ging es langsam drum, mich wieder irgendwie mal auf die Beine zu bekommen, auf Krücken zu bekommen. Und nach einem halben Jahr war ich dann so weit, dass ich irgendwie mal wieder nach Hause durfte. Und da immer noch mit Krücken. Und äh, immer noch einen lang, langen, langen Reha-Weg vor mir, der der schlussendlich für mich eigentlich bis bis heute andauert. Ähm, weil, weil wenn man einfach mal so viele Verletzungen hat, da muss man einfach vor allem, wenn man wenn man einen Ehrgeiz an sich selber hat und sagt, ich möchte eigentlich irgendwie noch gut dastehen, da muss man einfach immer dranbleiben und was tun. Da muss man ja ein Leben lang spezielle Übungen machen. Ich gehe auch alle drei, vier Wochen immer noch mal zur Physiotherapie für eine Stunde und lasse mich einfach wieder gerade rücken, weil ähm, durch das dass ich da so schlimme Verletzungen im rechten Knie vor allem hatte. Also das Knie war quasi einmal verkehrt herum, ist mir ins Gesicht geflogen. Sprich, es war alles durch. Also in diesem Kniegelenksprengung, glaube ich, nennt man das, was in diesem Kniegelenk so ist, ähm, ist es einfach eine große, große Baustelle nach wie vor. Also es geht wahnsinnig viel. Wenn ich dir dann selber was wieder geht, kann man es kaum glauben. Ich habe ja. in diesem rechten Knie ähm, immer noch kein Band, kein Kreuzband, kein Innen-, kein Außenband das hat man auch nicht mehr rein operiert, weil das Knie eh schon oft operiert worden ist und die Haut ums Knie nicht mehr so gut ist und der Nerv da eben genau durchgeht, den man nicht mehr verletzen wollte. Egal, es, es, ähm, es geht aber einfach wieder wahnsinnig viel. Was nicht mehr geht, ist tatsächlich wirklich das, was mir immer so wahnsinnig viel Freude gemacht hat, die Lauferei. Ich kann natürlich irgendwie langsam noch dahin traben, ähm, aber am besten nur so ein, zwei Kilometer, weil dann... Wenn ich das länger mache, ich habe das heuer das erste Mal wieder versucht, habe mir gedacht, ich möchte beim Wings for Life Run so gerne mal mal wieder mitlaufen und bin dann in einer Stunde neun Kilometer gelaufen und habe ich abgebrochen und hatte danach auch tatsächlich ein, zwei Wochen, ging es echt nicht schlecht, <lacht> ähm, weil einfach da dann wieder Schmerzen kommen. Also man muss sich einfach zwei kaputte Gelenksflächen, ein nicht mehr vorhandener Knorpel, ein, ein Meniskus, der genommen worden ist, die fehlenden Bänder, das Knie hat einfach wahnsinnig viel Spiel und ist einfach, ja, mit sehr viel Liebe und Fürsorge zu behandeln und die Lauferei ist einfach nicht mehr das, was förderlich ist. Ich will ja auch irgendwie, ich habe jetzt zwei kleine Kids, ähm, ich will ja irgendwie auch später noch mit denen irgendwie ein bisschen mitkommen, hinterherkommen, sportlich aktiv sein und da brauche ich da jetzt nicht mehr drauf drücken.
0: Ja, ähm, aber andere Sachen gehen noch, ja? Also ja, so Werkaufgehen und sonst was und, genau, und ja, also richtig.
1: Genau, Alles. hast du gesagt. Also, Radfahren ist natürlich super. Das ist einfach der ja. Schmerz letztendlich ja das Knie. Das ist der axialer Sport, äh, wo, ja. du, wo du eigentlich nicht umknickst, wo du nicht irgendwie ausgleichst, so wie, da hast du eigentlich kein Problem. Ähm, tut, tut mir eher gut. Auch also wichtig ist für mich ja auch den, die Muskeln auch weiter aufzubauen. Ich glaube, alle das ist ja immer so diese Gratwanderung, wenn du eine Verletzung hast, es tut irgendwie weh und man will es schon, aber trotzdem brauchst du, musst du ja trotzdem was tun, weil du brauchst ja wieder die Muskeln, die wiederum dann das Gelenk puffern, abfedern und da ist es immer so meine, meine Herausforderung, immer genau dahin zu kommen und diese Grenze zu finden zwischen Überlastung, aber trotzdem immer wieder die Grenzen pushen und die Muskeln schon da lassen, noch weiter aufbauen, um einfach das Kniegelenk noch weiter zu unterstützen, abzufedern. Und da mache ich die Radung, schwimmen ist natürlich gut, mache ich aber zurzeit ehrlich gesagt nicht. Gut ging jetzt Corona, bedingt auch gar nicht. Ähm, und bergauf gehen mit Shito und Ski ist ja auch einfach immer wie auf so Schienen gehen. Das ist eigentlich auch super. Und bergauf gehen ist auch super und dann fahre ich halt mit der Bergbahn wieder bergab. Und ein geht okay. tatsächlich mittlerweile auch. Das hat drei, vier Alpin. Jahre gebraucht, aber... Ähm, du fährst
0: Alpin den Berg runter mit Zerratstücken. Ja,
1: das geht mittlerweile so. Ich habe da so eine Carbon-Schiene dran, die mich ein bisschen stützt im Fall der Fälle, wenn ich stürzen würde. Aber ähm, ich, es geht relativ schmerzfrei. Aber Schmerzempfinden ist ja eh so eine ganz eigene Sache. <lacht>
0: Wahrscheinlich hat sich dabei die noch mal einiges getan auch bei dem Thema Schmerzempfinden. Ja, ja, Wahnsinn. Ne? Also wenn man das überlegt, wo, wo du herkommst und was dann doch wieder möglich ist. Ne? Was Also ich sag mal natürlich der Wille, aber eben auch was die Medizin dann wieder so möglich macht. Ne? Ja, also, super das ist geil. Ja also
1: wirklich, wenn irre. ich mir denke, dann Nerventransplantation, Verpflanzung habe ich bekommen. Ähm, dass, dass ich habe zwei Jahre quasi meinen Fuß nicht heben können, mein Fußhebernerv war durch. Und wenn man sich denkt, dann plötzlich geht das wieder, das glaubt man selber gar nicht, wenn man da wieder ein Gefühl für sein Bein bekommt und dadurch dann wieder das ganze Bein funktionsfähig wird und was, was da eben, ja, muskulär, was da im Knie und so alles passiert, das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja, wie, wie hast du das mental hingekriegt, dass du eben irgendwie wieder auf die Spur gekommen bist und wie oft hast du wirklich gesagt so oh, lass mich doch alle in Ruhe und ich will jetzt nicht die nächste Reha und ich will nicht die nächste OP und überhaupt und also, also tatsächlich ja ganz
1: am Anfang habe ich das irgendwie ich weiß das ist immer eine Sache wo man herkommt und ich dachte wirklich an dem Tag für mich ist Endstation und danach dachte ich die müssen mein Bein abnehmen und dann war eigentlich alles was schon mal besser war als das war schon mal gut und ähm, man wird da ganz viel kleiner, demütiger, ehrfürchtiger und ähm, nimmt das alles eigentlich ganz gut hin, muss ich sagen, weil man einfach nur dankbar ist, dass man überhaupt noch dabei ist. Und das ist tatsächlich ein Riesending, weil wenn ich mir jetzt nur irgendwo wieder ein bisschen weh tue, dann ärgert es mich auch wieder viel mehr, als wenn ich von ganz unten komme und, und eigentlich gerade auf dem Weg nach oben bin, wieder. Hm. Also das war schon einfach der brutalste Dämpfer überhaupt mental für mich auch, ähm, ja, wenn man einmal denkt, das ist eben Endstation, dann dann ist man erstmal für alles dankbar, was danach kommt und erträgt es auch gut, eine lange Zeit lang <lacht> und dann irgendwann wird man natürlich müde und mürbe und kommt dann die Punkte, wo man ja sagt, boah, jetzt ich hätte so gern wieder alles normal, ich, ich habe auch keinen Bock mehr auf noch einen Rückschlag, ich habe keinen Bock, dass man jetzt irgendwas nochmal nachjustieren muss, ähm, da wird es dann zart, das stimmt. <lacht> da, ja, ja. ähm, habe ich einfach mir aber immer das gemacht, was glaube ich jeder Sportler macht, so diese, diesen Fokus im Kopf gesetzt und gesagt: Hey, am Ende will ich, dass wieder alles gut wird. Am Ende will ich das bestmögliche Ergebnis. Am Ende, ähm, ja, darf ich nicht nur aufs Jetzt gerade schauen, sondern muss man ein bisschen mehr Weitblick haben und sagen, für was mache ich das natürlich, dass mir dann später länger besser geht. Und ähm, ich glaube, ich habe keine einzige OP gemacht, die überflüssig oder zu viel gewesen wäre. Ähm, da hatte ich auch richtig coole Ärzte im Team, die, die nicht gesagt haben, alles nur operieren, 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 sondern auch gesagt haben, du lass mal die Selbstheilung da ein bisschen einfach mal walten und schauen wir mal, was passiert. Und es ist wahnsinnig, wie toll das passiert. Und durch das, dass ich da so in so vertrauensvollen Händen war, was meine Ärzte und auch meine Rea- und Physio-Team anbelangt hat, Ging das alles sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist für einen Sportler oder für jemanden, der dein Ehrgeiz hat, noch viel wichtiger, wenn man verletzt ist, dass man weiß, die machen jetzt nichts, äh, nur um zu operieren, hört man ja auch immer wieder. Oder die 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 watschen mich jetzt da einmal durch und dann ist vorbei, sondern dass du merkst, hey, wir ziehen alle an einen Strang und wir machen wirklich nur, wir wollen wirklich alle nur das Beste. Und wenn man merkt, man hat da wieder so ein Ziel und so ein Team dann kann man, finde ich, das genauso anpacken, wie wenn man ein Ziel hat, ich will jetzt den Marathon in Zeit XY laufen. Also dann kann man da wieder mit dem sportlichen Ehrgeiz rangehen und das durchziehen.
0: Ja, ja. Krasse Geschichte und das, das ist so, dass dieser Ehrgeiz immer wieder auch irgendwie dran zu bleiben und weiter zu optimieren, der lässt auch nicht nach offensichtlich, ne? denn du hast ja gerade schon erzählt, du gehst regelmäßig immer noch zur Physio, du machst deine Übung und unter anderem, du probierst auch immer wieder noch neue Sachen aus, ja, ähm, seit einem halben Jahr, habt ihr vorhin erzählt, jetzt eben auch mit, mit Neurotraining, mit Neuroathletik, ja, und da bist du irgendwie dann, beim, beim Peter gelandet. Wie mhm. kam das und und was treibt dir da überhaupt das muss Also du darfst mal kurz erzählen, wie du beim Peter gelandet bist und Peter darf dann mal ein bisschen erzählen, bitte, was der Neurotraining eigentlich ist. Ich habe mich schlau gelesen und ich hoffe, ich habe so die groben Züge kapiert, aber schön, dass wir einen Spezialisten dabei haben.
1: <lacht> ja, super gut, Peter, jetzt darfst du endlich auch mal zu Wort kommen. Aber okay, hör zu, wie bin ich beim Peter gelandet? Ähm, ich habe schon immer ähm, Arzt Vitality hat mich auch immer ein bisschen schon unterstützt mit diversen anderen ähm, Trainingsprodukten und wir haben zusammen ein paar Videos umgesetzt. Und da sind wir dann irgendwie auf das Thema Neurotraining und auf die Pita gekommen. Also die haben mich eigentlich mit Pita connected, was total cool ist. Und mich da hingestupst sozusagen auf das Thema. Also Mensch, Gill, hast du schon gehört? Und ich hatte das natürlich schon gehört, aber ich... Ähm, hatte das noch nicht ausprobiert und ähm, fand das dann spannend und habe dann gleich gesagt, ja, das wird mich voll interessieren, das wäre was. Ähm, connected uns gerne und dann haben die uns connected und der Peter ist bei uns zu Hause aufgeschlagen <lacht>
0: Und macht so eine Hausbesuche hier für seine Anliegen. Oh, sensationell. Peter, ja, äh, also Wettmann ja, bei Düsseldorf.
1: Das ne? war ja noch so diese Corona-Zeit, also da, wo, wo alles noch nicht so easy war. Da noch schön brav mit Maske. Einer ja. durfte kommen. Da war ist er mal bei uns. Ähm, ja, aufgeschlagen. Mein Mann, der Andi, ist auch so ein, auch ein Sportler, ein Mountainbiker, auch verletzt. Und da waren wir bei äh, zwei, zwei Patienten, sag ich mal, wo... Wo er ansetzen konnte mit, mit Neurotraining und hat uns dann da eben mal die erste Übung gezeigt und es war super spannend. Jetzt gib, gib, übergebe ich erstmal, bevor dann rauskommt, was wir gemacht haben und so weiter. Anbieten.
2: Sehr gut. Ja, hi zusammen. Ja, ähm, du Jan, ich komme gern vorbei. Also, wenn du die Anfahrt zahlst und ein Hotel noch ein anderes <lacht> kein Thema. also ah, du kannst ganz Wohnmobil
0: bei uns übernachten, das ist gar kein Problem. <lacht> okay.
2: Lässt sich, lässt sich alles einrichten. Ja. ja. So, ähm, gut, ich erzähle vielleicht mal ein bisschen was äh, über, über das Neuroathletik-Training, ne? wie es ja vor einigen Jahren schon getauft wurde sozusagen. Ähm, genau, also ist ja relativ simpel eigentlich, unser Hirn steuert unseren Körper, dürfte eigentlich jedem bewusst sein, also, oder... Ich es. <lacht>
0: Manchmal weiß ich nicht genau, wer da was ja, steuert, aber ja, ich hoffe, es ist das ja nicht so viel.
2: Die Leute, die noch dann, ähm, ja, lass mal das. Ähm, genau. So, unser Hirn steuert unseren Körper, also auch auch Bewegung. Ne? Es kommt ein Signal von oben nach unten, Muskulatur aktivier, entspannen etc. pp. Relativ simpel. Ich muss ganz, simpel, ganz kurz nur.
1: schauen, mein Computer ist sofort leer. Ich muss schnell schauen, dass ich den anstecke, dass ich nicht weg bin. Ich sehe es gerade, 5% Prozent Akku. Ich bin gleich da.
2: Ich hoffe noch mit <lacht> das Ladegerät. <lacht> Alright. So, ne, das, ist ja, das ist ja das, was, was ja, so gut wie jeder weiß. Ja, Hirn gibt ein Signal, Muskulatur aktiviert, entspannet etc. PP. Nur die spannende Frage ist, wie macht das unser Gehirn? Ne? Auf welcher Grundlage macht das unser Gehirn? Und da setzen wir jetzt sozusagen an. Ne? Unser Gehirn hat sehr viele Informationsquellen. Ja, da kommt Information zum Gehirn. Ähm, und unser Gehirn versucht, die zu verarbeiten, zu integrieren. Und bastelt daraus quasi ein Resultat. Ja, und das Resultat ist letzten Endes muskuläre Aktivierung. Und es ist dann relativ simpel erklärt, je besser der Input, desto besser der Output. Also ist quasi gar nicht so schwer. Also zumindest die Grundlagen dazu kapieren. Ich also, the the Theoretisch nichts <lacht> gut, gut. Ja. The the Theoretisch, um? Theoretisch, Theoretisch einfach. In der Praxis natürlich äh, musst du viel basteln sozusagen. Ne? Also wir schauen uns alles mögliche an Informationsquellen an. Wir schauen uns die Augen an. Wir schauen uns den Gleichgewichtssinn Gleichgewichtsorgan. Wir schauen uns Sensorik an. Fühle ich überall äh, jeden Stimulus etc. etc. Und und und. Also es gibt sehr viele Dinge, äh, die die man, da, die man da testen kann, rausfinden kann und wo man Defizite
0: beheben kann. Ja, und äh, also wie, wie sieht das dann in der Praxis aus, sag ich mal? Also Hast du einen Test für uns, wo wir sagen, ey, pass mal auf, äh, stell dich mal auf ein Bein, mach die Augen zu und sing äh, alle meine Entchen oder sowas und jetzt gucken wir mal, ob du das alles gleichzeitig hinkriegst oder
2: Genau so. Nein, Spaß. <lacht> um <lacht> ich habe ich hab andere Lieder dann. Ähm, nee. Also, äh, ganz banales Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel auch mit, ähm, mit Gela gemacht haben: ähm, den sogenannten vestibulokulären Reflex-Testen. Du hast quasi, ich sage mal, du kannst. Deinen Daumen nehmen, kannst ihn mit ausgestrecktem Arm direkt vor die Nase halten, visierst deinen Daumen an, genauso. <lacht> und dann drehst du zum Beispiel ganz schnell den Kopf nach rechts und versuchst während dieser schnellen Drehung aber die Augen auf dem Ziel zu halten. Ja? Und drehst ihn langsam wieder zur Mitte zurück. Ja? Und das, kann, das machst du dann äh, pro Seite in drei verschiedene Richtungen und dann kannst du deine drei sogenannten Bogengänge ähm, testen. Ja, das Gleichgewichtsorgan besteht aus Bogengängen und aus äh, zwei Kammern pro Seite. Ähm, und so kannst du den Vestibulo-Okulären Reflex testen. Vestibulo für Gleichgewicht, Okulär, Augen, weil die beiden Dinge arbeiten schön zusammen <lacht> in der Regel oder sollten in der Regel gut zusammenarbeiten. Ähm, genau, und du hast so ein bisschen Rückschluss ähm, äh, darauf, was in deinem Gleichgewichtsorgan so vor sich geht. So. Genau, ja. also, es wäre so ein erster kleiner Test, der relativ simpel ist. Ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, okay, der partout mit seinen Augen nicht draufbleiben will, das ist Gela auch so mal am Anfang ein bisschen schwer gefallen, <lacht> und dann weiß ich, okay, da, da, ist, da ist irgendwas im Busch, da funktioniert irgendwas nicht ganz richtig. Oder, oder der Mensch fängt äh, extrem an zu wackeln dabei. Ne? Wenn, ich, wenn ich schnell den Kopf drehe und stark wackle, dann passiert quasi das, was ich vorhin gesagt habe. Ich aktiviere mein Gleichgewichtsorgan. Wenn da ein Defizit ist, fange ich an zu wackeln, weil die muskuläre Aktivierung ähm, nicht so ist, wie sie sein sollte. Ja, also ich wackle ja nur, wenn Muskulatur nicht reagiert, sozusagen. Ja. Ja.
0: Und, und dann fängst du an, tatsächlich da mit speziellen Übungen das Ganze zu optimieren und zu sagen: ja, So, hey, genau. pass mal auf, mein lieber Körper, da kannst du jetzt mal noch mal ein bisschen deine Signaltransporte quasi ja, verbessern.
2: Ganz genau, ganz genau. Natürlich kann man einfach nur mit der Übung selbst, oder mit dem, was wir getestet haben, auch als, als Übung dann quasi nehmen, ist oftmals nur nicht ausreichend, weil wir, ich, na, wie, kann, wie kann man es nennen, einen Signalverstärker brauchen wir oftmals. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass wenn ich den Kopf schnell nach rechts drehe, dass ich rechts auf die Zähne beiße. Zum Beispiel. Ja. Klingt blöd, sieht manchmal ein bisschen doof aus. Aber es gibt, es gibt, es gibt Sachen, die sehen dabei noch viel blöder aus. Ähm, kann man sagen. Aber das wäre zum Beispiel so ein Signalverstärker. Rechts auf die Zähne beißen, Kopf rechts drehen.
0: Ach, abgefahren. Und ähm, mit was für äh, ja, Patienten, Athleten äh, oder auch Nicht-Athleten, mit wem machst du das alles, solche Geschichten? Also kommen da lauter so Verrückte an wie die Gela mit so einer Geschichte, die jetzt irgendwie... Sag ich mal, äh, ja, wahrscheinlich schon irgendwie einiges an Defiziten aufgebaut haben. Oder ähm, ist das irgendwie so wie, wie der Andi, äh, dass man auch einfach sagt, ja, da ist halt ein Mountainbiker, der hat es halt übertrieben und den müssen wir jetzt mal wieder in die richtige Spur bringen. Oder hast du auch irgendwie ein paar Omis und Opis, die irgendwie in der Badewanne ausgerutscht sind und man sagt, so, jetzt müsst ihr mal hier aufpassen. Alle möglichen Leute, wirklich alle möglichen.
2: Ähm, na gut, guter Andi, ja, äh, ja ist, auch, ist, auch kein, ist auch kein Kind von Traurigkeit, sage ich mal. <lacht>
1: Ja,
2: auch schon ein paar Geschichten, ja, ja also da konnten wir auch einiges machen, nee, also tatsächlich wirklich, also jeder, der ein Hirn hat, ne, also so, so gut wie alle quasi, <lacht> jeder, der ein Hirn hat, ist da äh, herzlich willkommen, nee, also, egal ob es die Omi ist, die 80 ist, egal ob es ähm, zum Beispiel auch MS-Patienten, ja, denen man da äh, wirklich gut weiterhelfen kann, ähm, oder einfach die, ich sag mal, in Anführungsstrichen, normalos, die jetzt noch keinen großen Rucksack äh, mitbringen und einfach nur ein bisschen Leistung verbessern wollen oder sich noch besser fühlen wollen, etc., etc. Querbeet. Ja.
0: querbeet. Du, du, du hast eine eigene Praxis dann in München? Oder wie machst du das? Weil fährst du wahrscheinlich nicht zu jedem nach Hause? Oder wie funktioniert sowas bei dir? Also
2: eigene Praxis nicht. Ähm, hm. Ich mache dann äh, wirklich... Tatsächlich viel Hausbesuche. Ach, krass. Gut, wenn, wenn es wieder geht, klar, kann man sich auch im Fitnessstudio treffen oder mit Sportlern auf deren Sportanlage. Ja. Ich habe dann, hab dann auch Möglichkeiten, hier andere
0: Räumlichkeiten zu nutzen, die aber gehören, gehören nicht mir. Ja, ja, ja. Das heißt, man, man googelt am besten einfach mal Peter Grimm und dann landet man auf deiner Webseite und da kriegt man eben die entsprechenden Infos und kann dich quasi mal anschreiben oder wie auch immer und mal sagen, ey, Ganz wie genau. sieht's aus? Ganz ja. genau,
2: Neuroathletik-Training München. Genau.
0: Ja, genau. Und das funktioniert über Rezept oder wie macht man sowas? Oder nee, zahlt das man das, als muss man privat zahlen dann?
2: Das ist Personal Training. Hm? Das ist okay, Personal genau. Training. Also ich bin kein Physio oder ja. Osteopath oder Ähnliches. Ich
0: bin ja, einfach nur ein ja. publiker Sportwissenschaftler. Ja. <lacht> ich ich habe mal überlegt, ob ich das mache mit Sportwissenschaften. Aber ich habe gesagt, nee, das ist zu viel Sport, das kann ich nicht. Ich kann nur heiß <lacht> rumlaufen. Aber so publik finde ich das nicht. <lacht> Okay, krass. Ähm, als Privatpatient, ich bin privat versichert, würde ich da irgendwie mir sowas verschreiben lassen können oder wie wird sowas anerkannt?
2: Nee, also tatsächlich eigentlich, ganz ich mal, Personal ich muss, Training. Ich, also ganz normal Personal Training. Also mhm. ich muss dazu okay. sagen, ich bin teilweise auch noch angestellt, ich bin teilweise selbstständig, teilweise angestellt. Ähm, in unserem Therapiezentrum ähm, kann man da tatsächlich
0: als Privatpatient ähm, dann, Bisschen was tun, ja. ja. Okay, ja, alles klar. Okay, und, und äh, bei, bei Gela und Andi war das dann eben so, ja, du, du bist dann aufgeschlagen, dann kanntest du wahrscheinlich schon so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, was da los genau. ist bei den beiden. Und dann habt ihr ja. die durchgecheckt und dann habt ihr gemeinsam erstmal irgendwie auch ein Trainingsprogramm erarbeitet, das die beiden natürlich hervorragend dann umgesetzt haben, <lacht> nehme ich an, ja. Genau, also wie
2: gesagt, es geht halt erstmal viel darum zu testen. Ja, ich meine, äh, bei Gela war dann erstmal Thema sehr viel Sensorik. Ja, das, ist, äh, wie vorhin angesprochen wurde, da war ja so viel, so viel kaputt und natürlich auch sehr viele Hautverletzungen. Jede Operation bedeutet quasi eine Hautverletzung sozusagen, ja, die man äh, per se schon rehabilitieren sollte, therapieren sollte. Ähm, das war natürlich, ähm, ja. Je mehr, je mehr dazukommt, da wird es nicht leichter, natürlich, das alles wieder zu rehabilitieren, da ein bisschen ähm, ein Gefühl richtig wieder reinzubringen. Ähm, klar, und wir dann sind wir natürlich sofort äh, vor dem Hintergrund mit diesem wahnsinnigen Sturz. Das kann man sich ja vorstellen, das ist ja immer auch ein riesiges Schleudertrauma. Und naja, beim Steuertrauma denkt man sofort ans Gleichgewichtsorgan. Da haben wir uns eigentlich direkt daran gemacht und haben auch wirklich dann einiges gefunden, ähm, was natürlich immer noch, immer noch im Argen liegt. Ja. Aber wenn man es, wie gesagt, wenn das, der, wenn das Defizit äh, relativ groß ist und es wurde nicht ganz gezielt therapiert, ähm, dann wird es in der Regel, wenn überhaupt, nur ein bisschen besser. Ja. Oftmals eher schlechter.
0: Ja, ja. Ihr habt dann, ihr habt dann also angefangen, habt zusammengearbeitet. Wie konkret spürst du das, Gela, dass sich da was tut? Also wenn du jetzt die Berge hochkapselst, hast du das Gefühl, dass du dass du schneller reagierst auf irgendwelche Herausforderungen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Gröll unter dir wegrutscht oder also so stelle ich mir das jetzt als Laie irgendwie vor, ne, wenn ich da irgendwie durch die, durch die Berge rase oder beim, beim Mountainbiken, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann die Kurven besser einschätzen, weil einfach das Signal schneller da ankommt, wo es hingehört. Kann man das so festmachen oder fühlst du ich dich glaub, einfach nur sicherer? Das sind
1: definitiv die, die Ergebnisse, die dann da rauskommen. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das jetzt wirklich so fühle. Das müsste man wahrscheinlich messen, <lacht> um das auf ja. dem Niveau dann tatsächlich noch ähm, zu, 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 zu sehen. Aber definitiv gibt es einem so ein bisschen mehr Sicherheit, weil man ja weiß, ähm, hey, da arbeite ich jetzt gerade dran, dass mein Körper und meine Nervenbahnen schneller miteinander kooperieren und agieren und sich austauschen. Und das ist ja dann das Geniale dran, dass man da tatsächlich nochmal was rauskitzeln kann. Aber ich glaube, das sind natürlich, wenn minimale Bruchteile, die ich jetzt selber tatsächlich nicht sagen kann, ich, ich kann das jetzt direkt eins zu eins messen. Aber ich, also ich für mich... Ich finde es eh so interessant, dass ich mich wirklich jetzt ja, auch wenn mein Unfall schon so lange her ist, immer wieder mir denke, Mensch, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Und jetzt hat wieder ein kleiner kleiner Teil dazu beigetragen, dass ich da wieder, wieder für mich vorankomme. Und was ich zum Beispiel dann wirklich merke, der Peter hat ja so eine Übung geschrieben, dass man sich zum Beispiel auf den Daumen schaut oder wir hatten an der Wand so... Punkte, Kreise, Kreuze. Ah, das haben wir sogar
0: gesehen das Video, genau.
1: Genau, ähm, fixiert und dann und dann damit gearbeitet und da habe ich wirklich am Anfang gemerkt, dass ich einfach nicht so gut ähm, dass ich wac wacklig werde, wackliger werde, dass ich das eben nicht so gut schaffe und dass ich es gar nicht so gut schaffe mit wie der Peters bestimmt macht, mit dem Augen wirklich da auf dem Kreuz zu bleiben. Und da merkt man, wenn man das länger macht, hey, da steht man einfach stabiler da. Das klappt dann einfach, ähm, da, da fühlt man es, es fällt einem leichter. Also ich habe einfach für mich gemerkt, boah, mit meinen Augen zu arbeiten, ist richtig anstrengend. Also wenn man das nicht so gewohnt ist, äh, wirklich da mal was so zu fixieren, ich war danach auch richtig platt, also so, als wäre ich jetzt irgendwie einen Berg hochgerannt. Also wie man wirklich merkt, das ist richtiges Training. Also wenn man da wirklich versucht, ähm, Sinnesorgane anzusteuern, Gleichgewicht ähm, und ähm, unserem Sehen zu arbeiten, das ist super, super spannend, wie der Körper einfach reagiert. Und das habe ich sofort gemerkt und je mehr ich da die Übung mache, merke ich, dass es mir einfach leichter fällt. Also wo ich natürlich merke, da gibt es eine Kopplung von Nervenleitbahnen ähm, und meinem Körper, dass der dass der sich da einfach besser dran gewöhnt. Das finde ich super, super spannend und auch ähm, Übung, wo man eben jetzt genau Defizite hat und dann merkt, man kommt da besser, ähm, wenn wir spezielle Übungen machen, man kommt da besser in die Übung rein, man kommt besser in irgendeine Dehnung rein oder man entwickelt mehr Kräfte. Peter und ich haben immer so einen Test gemacht, ähm, er hat gegen meine ausgestreckten Arme gedrückt und geschaut, wie viel Kraft ich entwickeln kann, also wie mein Körper reagiert, ob er in seiner vollen Kraft ist oder eben nicht. Und da habe ich auch eins zu eins sofort die Ergebnisse selber gespürt und gemerkt, hey, cool, ähm, da reagiert mein ganzer Körper. Und das also nach meinem langen Reha-Weg kann ich das wahnsinnig gut einschätzen, wo, wo sich was tut, wo der Körper wirklich reagiert und man ein cooles Ergebnis hat. Und das war für mich echt so ein bisschen augenöffnend, dass man merkt, so wow, da, ähm, da gibt es riesengroße Zusammenhänge, also das habe ich schon immer gewusst und und ähm, auf anderen Wegen auch schon viel gespürt, aber das war jetzt einfach wieder ein Weg zu merken, okay cool, wenn man da jetzt einfach ein bisschen weiter arbeitet, stimuliert mit verschiedensten Tools, die es da ja noch gibt zum Neurotraining, dass da einfach Reaktionen auftreten, also sofort eigentlich, sofort und das war schon sehr interessant für mich zu sehen und wo ich mir denke, cool, das ist wirklich, ähm, was für jedermann, glaube ich. Also da kann man absolut ein bisschen noch an seiner Performance feilen. Das ist so ein Baukastenteil. Ähm, neben natürlich vielen anderen, wo man einfach noch mal ein bisschen vorankommen kann. Egal, dafür brauche ich jetzt keine riesengroßen Verletzungen, so wie es bei mir der Fall war. Sondern ja. da glaube ich... Ähm, so kleine Dysbalancen haben wir alle, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Bei mir waren sie vielleicht ein bisschen größer und bei meinem Mann, dem Andi. Aber kleine haben wir alle und da kann jeder ähm, kann jeder nochmal ansetzen und ähm, einfach da auch die Kopplung körper nervensystem absolut auf ein Optimum bringen und dadurch schneller, besser, sicherer unterwegs sein. Ja, sicherer ist immer, glaube ich, das ja. Wort.
0: Ja, ja. also ich glaube auch, dass gerade dieses Sicherheitsaspekt, dieser Sicherheitsaspekt, der ist ganz, ganz entscheidend auch für viele, ähm, also bei dir natürlich extrem, ne, weil jetzt irgendwie sich nochmal das Knie verdrehen oder sowas wäre jetzt nun wirklich nicht cool, ähm, aber das ist ja bei jedem Freizeitläufer, der jetzt sagt, oh, ich bin irgendwie mal umgeknickt und habe irgendwie mir mal die Bänder überdehnt oder vielleicht einen Bänderriss oder sowas gehabt, das ist ja schon auch so, ne, also Zumindest Voll, Zeit, also ist man einfach. Man muss nie von ja. einer
1: schweren Verletzung ausgehen, also das genau. glaube ich, das ist jetzt hier ein super plakatives Beispiel, aber darum geht es ja gar nicht, ich, das darf man auch nie vergleichen, da geht es auch es zwei kleinen Sachen schon an.
0: Ja, ja, absolut, und, und das sind dann auch Sachen, die einfach ja unbewusst ablaufen, ne? das heißt, ich trainiere, ja, ich mache das, und dadurch ist im Prinzip diese Verschaltung einfach optimiert, das heißt, ich kann schneller reagieren, ja, also Peter, korrigiere mich, aber ich renne durch den Wald, ja, und da kommt eine Wurzel. Ich habe das vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen, was da passiert, aber die Signale gehen einfach im besten Falle halt schneller durch meinen Körper. Das heißt, ich verdrehe mir nicht so schnell den Fuß, sondern ich kriege das besser ausgeglichen. Ich kann einfach besser mit diesem plötzlich auftauchenden Hindernis fertig werden, ja?
2: Ja, richtig. Es geht, es geht im Prinzip um Reflexe. Wenn wir uns ja. mal wenn wir uns unseren Alltag anschauen, also egal von welchem Menschen, egal von einem Sportler oder ich nenne es immer dann Orthonormalverbraucher, ähm, der Großteil unseres Alltags läuft ja reflexiv ab. Jetzt mal, mal ganz banal, bei jeder Aktion, die du machst, selbst wenn du jetzt ein, selbst wenn du Boden aufhebst oder ähm, keine Ahnung, aus so einem Regal rausholst, ein Regal wieder reinsteckst, das, was du jetzt sagen wir mal mit deinen Händen machst, um es äh, zu vereinfachen, das machst du alles bewusst. Ne? Du greifst das Ding und dann hebst du es auf und legst es wieder irgendwo hin. Ähm, der großer Rest, läuft aber reflexiv ab. Ja? Das heißt, du achtest nicht drauf, dass irgendwie Rücken- oder Bauchmuskulatur richtig aktivieren oder Hüftmuskulatur. Es passiert einfach. Ne? Du willst einfach das Ding sauber aufheben und es wieder irgendwo anders äh, reinstecken. So, und der große Rest ist reflexiv und das ist so, so ein bisschen der, der, der große Fehler, was man, ähm, oder was man bisher noch nicht so richtig erkannt hat in Therapie, dass man sehr viel immer bewusst Rückenmuskulatur, bewusst Bauchmuskulatur, bewusst das, bewusst das und ähm, weniger die Reflexe, die natürlich sehr viel dann über das Gleichgewichtsorgan zum Beispiel laufen, auch über die Augen, dass man die nicht schult. Ja, genauso wie du sagst mit der, mit der Wurzel. Naja, wenn ich auf die Wurzel drauf trete, naja, ich habe nicht so viel Zeit, um nachzudenken, okay, da war jetzt eine Wurzel, okay, ich aktiviere die Muskulatur da ja. unten. Ähm, bis dahin ist es ein bisschen zu spät. Na, in so einem Fall zum Beispiel ähm, sollte dein, dein Fuß zum Beispiel unten es gewohnt sein, in eine, in eine gewisse Position zu kommen und in dieser Gewissen Positionen schnell reagieren zu können. Das ist dann so was, was wir unter Sensomotorik verstehen, sozusagen, ne? nicht einfach nur auf dem Wackelkissen drauf, weil, ähm, naja, da, auf einem Wackelkissen kommt jetzt dein Fuß nicht in so eine Position, wie wenn du äh, über, eine, über eine Wurzel <lacht> oder auf eine Wurzel drauf drehst. Ne? Da, da braucht es ein bisschen andere Position. Also da gibt es auch spezielle Gelenksmobi-Übungen, dass sich dein Fuß an diese Position gewöhnt, dass Rezeptoren angeregt werden und dass er darauf dann auch wieder schneller reagieren kann, zum Beispiel.
1: Ja, ja.
0: Bei irgendwem ist jetzt hier gerade im Hintergrund ein bisschen... Ist das bei mir oder ist das bei euch?
1: Bei mir, glaube ich.
0: Ah, okay. Ist das, ist das Lili oder ist das Felix? Oder das wäre er denn jetzt gerade rum?
1: Es ist die Lili, die jetzt wieder da ist mit ihrem Papa im... Eigentlich zwei Zimmer weiter, aber...
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man es im Podcast nachher hört. Ich finde sowas immer gut. <lacht> ja, genau. <lacht> Also bin ich gerade ein bisschen rausgekommen, aber genau. Also Andi, eigentlich heißt du Gela, heißt du ja auch gar nicht mehr Gela Allmann, sondern Gela Wittmann mittlerweile, ja, nach nach deinem Mann. Aber du hast das als Markennamen, hast du das Allmann äh, beibehalten, ja, für deine genau. ganzen Vorträge und sowas, ne? Ja, haben wir genau. das auch noch mal ganz kurz hier angesprochen, falls ja irgendwie einer mal irgendwie das Falsche googelt und irgendwie nachher verwirrt die ist. Die
1: gleiche okay. Person.
0: Ja, genau. Aber Andi, was was macht der beruflich, dass der jetzt hier irgendwie die die Kids gerade übernehmen kann? Ist der tatsächlich professionell als, als Mountainbiker unterwegs oder wie habt ihr das aufgeteilt bei
1: euch? Ja, genau. Der ist professionell als Mountainbiker unterwegs, ähm, hat in dem Bereich noch eine Firma, eine Trailbaufirma, firma die, die bauen quasi Bikespielplätze für Kids, für Erwachsene, in verschiedensten Gelände und ähm, sind mit, mit, einfach in der Radelbranche überall irgendwo am sag ich mal. Und äh, da kann er sich selbstständig ganz gut die Zeit anteilen. Und das finde ich super cool, dass, dass ich dann auch meiner Arbeit nachgehen kann und wir uns das einfach ja. Ja, gut, gut aufteilen.
0: Ja, und deine Arbeit, also wir, wir kommen gleich nochmal zum Neurotraining zurück, aber ich musste jetzt gerade hier nochmal einen kleinen Sprung reinpacken. Mhm. Du machst dann tatsächlich hauptberuflich eben nach wie vor eben Modeln und eben Vorträge und solche Geschichten, ja?
1: Also tatsächlich mache ich heute hauptberuflich Vorträge, also Motivationsvorträge und die sind aber ja. erst nach meinem Unfall entstanden. Ich habe das vorher nicht gemacht, weil ähm, ja. ich einfach nach dem Unfall so wahnsinnig viel sich so wahnsinnig viel getan hat, für mich mental und ich habe gemerkt, wie wichtig positives Denken ist, wie wichtig dann diese Disziplin ist, wie da die Nachfrage da ist und das Interesse, Mensch, wie hast du das gemacht, wie hast du dich da wieder rausgefuchst, wie bist du so resilient über die lange Zeit gegangen, über Hindernisse und, und Rückschläge hinweg und habe gemerkt, dass da einfach ähm, ja, so viel Bedarf ist und und ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, da was mitzugeben und auch wirklich am Ende so diese Kernbotschaft mitzugeben, dass in jedem von uns, glaube ich, so viel mehr Power und Überlebenswille und Kraft und Mut steckt, als wir, als wir oft alle denken, ähm, mental und körperlich. Und ich das am eigenen Körper einfach durch diese totalen, maximal äh, ausbelasteten Erfahrungen, am eigenen Körper so erfahren konnte durch diese Extremsituationen. Und ähm, ich wollte nicht, dass der Unfall irgendwie am Ende steht und was ganz Schlechtes ist und irgendwie alles, was davor war, irgendwie kaputt gemacht hat, sondern dass er eher am Anfang steht und daraus wieder viel entstehen konnte. Und ähm, genau so ist es, genauso sind unsere alle Leben, glaube ich. Immer wieder kommt irgendwo irgendeine Hürde, ist irgendwas zu Ende, was wir in dem Moment gar nicht wollten, dass es zu Ende ist. Aber man muss es halt irgendwie annehmen und, ähm, und und wieder für sich das Beste draus machen und weitergehen und wieder wachsen. Und ich glaube einfach, dass ich, oder ich habe gemerkt, dass ich einfach mit meiner Geschichte wahnsinnig viel Mut und Kraft mitgeben kann und Leute motivieren kann. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als, als wenn man das eigentlich zu seinem Beruf machen darf, was, was letztendlich ja auch, das ist irgendwie, was der Peter macht, oder? Also einfach wieder Leuten helfen, ihr Maximum, ihr Optimum, ihr volles Potenzial auszubekommen packen und ähm, an sich zu glauben, an sich zu arbeiten und dadurch irgendwie happy durchs Leben zu gehen. Das wollen wir am Ende ja alle, auch wenn es für uns alle nicht immer leicht ist.
0: Ja, ja Ich glaube, das, das ist ein cooles Ding, ne? wenn man wirklich sieht, okay, man macht was, was einem selber Spaß macht, aber eben andere haben wirklich was davon. Ne? Also wenn man einen Vortrag macht und macht den Leuten Mut oder die haben einfach gute Laune danach und packen ihr Leben irgendwie anders an oder eben beim Peter, war man sagt, so, pass mal auf, da, da ist jetzt jemand, der kommt zu mir und hat irgendwie ein Problem, das wir gemeinsam anpacken können, wo wir gemeinsam eben Optimierungspotenzial finden. Super oder? Ja. Absolut.
1: Ich glaube, das ist ein totaler Traumjob. Dann, wenn man merkt, man also für mich ist das so, man kann auch anderen Mut machen und helfen. Und ähm, jetzt schreibe ich tatsächlich gerade noch ein zweites Buch. Eins habe ich ja schon geschrieben. Damals über meine akute akutes halbes Jahr stationär in Kliniken. Und ähm, jetzt gerade im Moment bin ich am, am Schreiben neben den zwei Kindern. <lacht> Vom, meines zweiten Buchs, wo es, wo es dann wirklich auch um genau all diese Themen geht, diese mentale Stärke, positiv sein Willenskraft. Ähm, ja, bin ich gespannt. Das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Die ganzen Model-Sachen, die du gesagt hast, Die ähm, da bin ich langsam vielleicht aus dem Alter auch raus. Das mache ich so ein bisschen nebenbei noch, aber das ist nicht mehr so ein Fokus, wie es jetzt ähm, vor meinem Unfall war. Ja, ja. Wann kommt dein neues Buch?
0: Hast Erst, du im Erst im Frühjahr. Erst ah, im Frühjahr, okay, müssen wir doch ein dauert bisschen alles immer,
1: Nee, 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 <lacht> dauert ja <lacht> alles immer wahnsinnig ähm, lange, bis es dann wirklich mal, bis man dann das in der Hand hält, aber vielleicht umso schöner, wenn man so ein, ja, diesen ganzen Prozess mitmacht und, und Sachen nicht sofort funktionieren. Ich glaube, das ist im Leben immer so, wenn man ein bisschen länger braucht, um wirklich das Ergebnis in der Hand zu haben, ist es dann umso, umso schöner.
0: Ja. Keine Frage, Ausdauer ist immer ganz gut. Dann hat man nachher auch, weiß, weiß wofür man die ganze Zeit irgendwie was getan hat. <lacht> finde ich auch ganz gut. <lacht> ja. Peter, wie ist das Wie ist das bei dir? Gela hat auch erzählt, sie, sie ist ja ständig quasi auch auf der Suche, nochmal irgendwie neue Sachen auszuprobieren, Optimierungspotenzial zu suchen. Ähm, jetzt, wie gesagt, arbeitest du ja in so einem Bereich, wo sich, würde ich mal behaupten, so aus meiner Leinerfahrung ja auch irgendwie immer wieder was verändert. Da kommen neue Trainingstools, da kommen auch irgendwie neue Einsichten und sowas. Ähm, ist das so, dass du sagst, hey, ja, ich, ich muss auch ständig irgendwie die Augen offen halten und guck immer mal wieder, kann ich damit arbeiten, kann ich damit arbeiten, kann ich damit arbeiten?
2: Natürlich, also das ist. Äh es ist halt also so, dass Forschung nicht stehen bleibt, ne? Wir machen, wir <lacht> machen es ja nicht aus dem hohlen Bauch raus, sondern das hat alles im Hintergrund. Ne? Also in meine, meinen ganzen Fortbildungen, die ich, äh, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, ähm, da ist äh, ich, so, ich sag mal, <lacht> der Dozent bzw. der Begründer dieses äh, ganzen Irrsinns äh, ähm, ist da selbst immer auf der Suche nach den allerneuesten äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen und trägt, die natürlich gleich alle an uns weiter. Klar sind wir äh, selbst auch in der Lage nach, nach neuen Dingen zu suchen, aber wenn man dann äh, quasi so jemanden an der Spitze hat, wie den Dr. Eric Cobb äh, man kann den Namen, glaube ich, ruhig mal nennen, ähm, ähm, dann, ist es, dann ist es um einiges einfacher, ja, und es, es kommt immer wirklich viel Neues dazu, egal ob Tools, ob, äh, ob Kopfhörer, ob, äh, ob äh, vibrierende kleine Stäbchen. <lacht> Gut, die gibt es nicht erst seit gestern, aber für den, für den Zweck, äh, wo, man sie, wo wir sie jetzt benutzen, zum Beispiel. Ähm, genau, also es ist echt spannend, was da immer wieder wieder Neues. Neues auf den Markt sozusagen geworfen wird und mit was man spielen kann und allem drum und dran, das ist schon, schon krass, ja.
0: Ja, also wir, wir haben vorhin das irgendwie ne, gesponsert, diese Folge natürlich, ja, von Arzt unter anderem und deswegen äh, gehe ich natürlich jetzt auch ganz elegant diesen Bogen zu den kleinen Spielzeugen, ja, äh, haben wir gerade schon ganz ganz geschickt gemacht hier. Äh, Gela hat es auch schon erzählt, dass er natürlich mit den verschiedensten Trainingsgeräten auch schon gearbeitet hat, ne? also das klassische Wackelbrett, das wir vorhin dabei hatten und alles, was ja, ihr, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, beim hier auch schon häufiger mal im Einsatz gesehen habt, wenn ihr mal beim Mittwochs-Live-Training mit dabei seid. Also so diese ganzen, ja, sei es nun mal der klassische Medizinball oder das Wackelbrett oder sonst was, Stabi-Kissen, alles sowas ist bei mir im Einsatz. Wenn es jetzt ums Neurotraining geht, um die Neuroathletik, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, den Soundvibe mal ausprobiert. Ist das so, dass man sagt, ey, ja, wenn du eben den, den Experten jetzt nicht direkt vor Ort hast, Kannst du mit kleinen Tools da schon auch wirklich was erreichen oder ist es zu kompliziert und sagst du ah, lass dir das mal lieber hier nochmal von mir erklären.
2: <lacht> naja, ey, man, kann schon, man kann sich schon ein bisschen reinstürzen. Ich würde nur jedem äh, empfehlen, so ein kleines Test-Retest-Verfahren zu machen. Ja? So wie wir es mit Gela quasi auch gemacht haben. Ne? Wir haben im Prinzip, äh, was sie vorhin beschrieben hat, habe, wir haben Rumpfkraft getestet, ja? also quasi eine, im Prinzip eine Antirotation ähm, mit ihr getestet, wo vor allem die Rumpfmuskulatur natürlich richtig richtig braucht, richtig reagieren muss. Also heißt... Ich nehme einen Test, danach gebe ich mir den, den Stimulus, also zum Beispiel den Soundweib. Ich äh, hau mir Töne aufs Ohr. Ja, das <lacht> ist ein
0: ein Knochenschallkopfhörer, yeah, diese Leute. Ja, ich habe den schon mal genau. vorgestellt. Also ganz witzig, also wirklich ein Kopfhörer, der aber nicht direkt ins Ohr geht, sondern quasi vor dem Ohr sitzt und äh, den Schall, also du kannst damit ganz normal Musik hören oder sowas, den Schall mhm. quasi über den Knochen überträgt. Das heißt, du hörst eben auch noch. Die Außengeräusche, wenn du durch die Gegend joggst und das Auto hupt oder der Radfahrer klingelt, wirst du nicht direkt umgemäht, sondern du hörst noch, was da passiert <lacht> und kannst dieses Tool aber eben auch ja, über ja, spezielle Geräusche, dann spezielle Frequenzen eben für dieses Neurotraining nutzen, ja, der Soundvibe. Ja, also ja, genau. genau, das setzt du dann ein.
2: Und dann kannst du dein Gleichgewicht sogar mit dem schönen Ding äh, aktivieren. Und wie dann machst du einen Test vorher. Du könntest jetzt zum Beispiel auch, was man aus, was man aus der Klinik kennt, einen rom test test Heißt, du stellst dich mit Füßen eng hin, machst die Augen zu, guckst, wie, äh, wie stabil stehst du, so über 20 Sekunden ungefähr. Dann ähm, haust du dir den Ton aufs Ohr, rechts, links oder beidseitig. Äh, alles mal nacheinander ausprobieren. Und nachdem du das vielleicht so eine halbe Minute gemacht hast, vielleicht noch passenderweise gehen als zusätzlichen Stimulus noch mehr dazu, stellst dich danach wieder hin und guckst, ob du danach die 20 bis 30 Sekunden stabiler stehst. Dann war es ein super Stimulus. Wenn du natürlich instabiler wirst, dann kannst du in die Tonne treten, erstmal. Ähm, wenn sich nichts getan hat, okay, dann ist es ein Stimulus, ja, den kannst du verarbeiten, aber der bringt dich jetzt nicht großartig weiter, sozusagen. Ja, Also, dieses Test-Retest-Verfahren wäre schon ganz gut, dass man nicht völlig ins Blau hinein äh, agiert. Ja,
0: ja. Was, was passiert denn da konkret? Also, ich habe jetzt einen, diesen Knochenschallkopfhörer drauf und jetzt sagst du, da kommen jetzt irgendwie Töne. So, was, was macht mein Gehirn denn damit? Es kriegt ein Signal.
2: Ja, das war nicht schlecht. Das weiß man auch wieder, weiß man auch wieder aus der Forschung. Ähm gesagt, In der Forschung agiert man jetzt nicht über solche banalen Kopfhörer, sondern hat andere Tools, aber man weiß dann, dass über ne, Schall, über die, die, die Knochenleitung oder aber auch ganz normale Klicks, also air Conducted, also einfach, wenn man zum Beispiel schnipst, ja, zack, auf einer Seite, dass man das Gleichgewichtsorgan aktivieren kann. Das ist vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht zu wissen, dass im Prinzip der Hörnerv und der Gleichgewichtsnerv ein und derselbe sind. Deswegen kannst du durch Hören im Prinzip auch das Gleichgewichtsorgan aktivieren und so funktioniert das Ganze eigentlich. Also heißt, dein Gehirn kriegt ein Signal über den Gleichgewichtsnerv und sagt, alles klar, ähm, äh, da, da, da tut sich was. Beziehungsweise wie wenn du dich jetzt schnell nach rechts drehst, kriegt dein Gehirn auch ein Signal, da tut sich was. Ich muss auf der Seite Mustatur aktivieren, damit ich... Quasi nicht umkippe. Wir haben es ausprobiert,
1: es war echt cool, es hat funktioniert. <lacht> ja. Das war genau <lacht> ich das, was ich, was ich, vorher geschrieben habe, was echt cool war, was man dann am eigenen Körper gleich merkt: so wow, krass, okay, ja. es passiert was. Also es war echt äh, ja. spannend.
0: Also, genau, also vorher checken, dann 30 Minuten beschallen lassen und dann nochmal checken und sagen, hä, was geht denn ab? <lacht> <lacht> ab Zauberei? Vielleicht nicht 30 Minuten, vielleicht erstmal 30 Sekunden
2: ich hatte, ich hatte schon Leute, viel viel. Die, die, mich, die mich da auch falsch verstanden haben und dann hatten sie das Ding wirklich 30 Minuten auf dem Ohr und danach waren sie Matsch. Es gibt immer eine maximale Dosis. ja, die also <lacht> 30 Minuten würde ich nicht anfangen. Okay. Ich, würde nicht, ich würde auch nicht 30 Minuten lang den Kopf schnell nach rechts drehen. Oh Gott, nee. <lacht>
0: Nicht wirklich. <lacht> gut Also, also bei, bei dieser Trainingsform kann man auch mit kürzeren Belastungen durchaus Ergebnisse erzielen. Leute, merkt euch das bitte. Das sollte man erstmal machen, ja. <lacht> okay, sehr cool. Was, was, was gibt es sonst noch Geschichten? Du hast von irgendwelchen Vibrationsstäbchen da erzählt. Was, was steckt da dahinter? <lacht> ja, das ist, der, dieser
2: sogenannte Sea-Vibe. Also es ist einfach nur ein, ein, ein kleines Stäbchen, was vibriert. Ist eigentlich äh, eigentlich für den Mund gedacht. Eigentlich für kleine Kinder. So, so ein Oralstick sozusagen, wo man dann... Ähm, ja, ähm, den Kindern mit gewissen Defiziten dann an die Hand geben kann, auch, äh, auch in der Lokopädie, so, äh, Lokopädie sozusagen. Ähm, wir missbrauchen das, das Ding unter anderem dafür, um außen einfach nur Haut zu stimulieren. Ja. Du hast Rezeptoren, die auf Vibrationen reagieren zum Beispiel. Ja, ähm, aber gut wir benutzen es auch für den Mund im Mundraum kannst du neurologisch auch extrem viel machen ob es jetzt an der Zunge ist den Zähnen du kannst es du kannst diesen diese Vibrationsstäbchen zwischen die Schneidezähne stecken und kannst dadurch stabiler werden und ganz so so schöne Sachen ja bunte Brillen haben wir noch im Angebot ja. Was? Bunte Brillen, da kann die Gele auch ein Lied von singen.
0: Ja. Ähm,
2: mit, äh, mit, einer, mit einer grünen Brille war sie ganz zufrieden. Äh, oder ihre ich, Augen waren. Ihr äh, hätte ich gern ein Blüten. Foto
0: davon für meinen Instagram-Kanal. lass dich das machen. Ja. Mit grünen Brille? Haben wir, haben wir. Ich finde es spannend, weil man
1: sagt ja wirklich grün beruhigt, oder, Peter? Das ist doch auch so diese Farblehre.
2: Ja, also so mit, der, mit der klassischen Farblehre haben wir jetzt nicht so brutal viel am Hut, aber das stimmt schon. Also ich sage mal, ganz grob unterscheiden wir so ein bisschen zwischen, zwischen Rot, Blau und Grün, dass das Großhirn von blauer Farbe sehr stark aktiviert wird, Rot auch aktivieren, aber nicht, so, nicht ganz so stark wie, wie Blau und Grün dann eher so ein bisschen die, die Aktivität dämpft. Also ich sag mal so, wer... <lacht> Ohne dir jetzt wieder zu nahe zu drehen zu wollen, jeder, wer ein bisschen drüber ist, um es banal zu sagen, der muss ein bisschen, der muss ein bisschen runtergefahren werden, ja, wie gesagt, deiner Spaß, aber ich sage, ein Nervensystem, das schon viel mitgemacht hat, das, das, das kann von grün ziemlich gut profitieren, ja.
0: ja das heißt, dann, was ist das wieder für ein Ding? Also ich habe jetzt kapiert, grüne Brille, aber mehr habe ich irgendwie noch nicht Brille. gerafft. Was, also, was mache ich damit?
2: Du setzt sie auf. Du kannst sie, du kannst sie auch mit verschiedenen anderen Übungen kombinieren. Du kannst auch damit laufen gehen. Ja, also wie gesagt, das ist dein Großhirn äh, wird erstmal so ein bisschen, die Aktivität in deinem Großhirn wird ein bisschen gedämpft, sozusagen. Ja, und ähm, Es gibt für alles, gibt es zu wenig und zu viel Aktivität. Wie gesagt, wenn wenn du sehr viele Defizite angesammelt hast und dein Nervensystem so ein bisschen ausfreakt, sage ich mal, genauso, <lacht> genauso wie du jetzt gerade machst, ja, so, äh, ich will immer, ich will immer, ich will immer, äh, dann kannst du die grüne Brille benutzen, um so ein bisschen dein Nervensystem zu dämpfen und zu sagen, alles klar, bisschen weniger Aktivität da oben, dann habe ich äh, dann Schau
1: die, die Welt durch einen grünen Filter an.
2: Genau, ja. genau. Äh, so. okay. Jetzt kannst du ein bisschen besser abchillen.
0: <lacht> okay. Ja, Leute, ne? also guckt euch das gerne mal an. Ja, äh, Arzt mit TZT, die haben da einiges äh, am Start. Und wenn ihr nach Neurotraining geht, äh, neuro ähm, athletik da findet ihr eben die entsprechenden Tools, über die wir jetzt gequatscht haben. Wie gesagt, ansonsten bin ich auch großer Fan von dem Wobblesmart, Ja, Allein schon, weil der Name so geil ist. Ihr kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? dieses Wackelkreise. Der ist aber ja. richtig geil. Der ist wirklich
1: ja. richtig, richtig gut. Ach, also, mega, finde ich auch. Muskulatur stimulieren und so. Richtig effektiv auch. Cooles Teil.
0: Finde ich auf jeden Fall, finde ich auch super gut. Triggerholz habe ich auch häufiger mal im Einsatz, wenn mir irgendwie da irgendwie mal wieder die Wade die wehtut und sowas. Weiß nicht, ob ihr euch damit auch schon gepiekst habt. Das ist äh, schmerzhaft, aber tut gut. Ähm, guckt euch das, wie gesagt, gerne an. Ähm, liebe Leute, wir sind jetzt auch schon relativ lange unterwegs. Ich würde hier wieder, ach, das ist, das ist immer so, ne? ich habe mir immer wieder sagen lassen, Junge, eine Stunde Podcast, das ist so wirklich Grenze. Und ich marschiere <lacht> immer wieder gnadenlos drüber, weil meine Gäste einfach so cool sind. Und ich erinnere, da habe ich die hier jetzt am Mikrofon, würde fragen, hier, nochmal, fragen da noch mal und da könntest du noch, noch mal Nee, kann ich jetzt nicht mehr. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende. ja Und ja, das war wieder eine, ich habe es vergessen am Anfang anzukündigen, ne, aber das war jetzt wieder eine eine Folge aus der Serie, einmal im Trainingslager. Ja, mein Podcast ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einmal die, den Runners Nerd Talk, wo es so ein bisschen tiefer reingeht, ne, heute Neurotraining und äh, Bergstürze. Ja, und dann habe ich eben noch dieses Projekt 10.000x10.000-Ding, 10 10 was eben eher so der Laufeinsteiger-Podcast ist. Und ja, wenn das Ding eben Runners Nerd Talk ist und heißt einmal im Trainingslager, ja, dann brauchen wir eben vielleicht auch noch die ein oder andere Geschichte in der Richtung. Peter, willst du mal anfangen? Dann kann die Gela noch mal eine Minute nachdenken, <lacht> was er was erzählen kann.
2: Äh, äh, ja, also witzige Geschichten, ja fällt, fällt mir spontan eine, eine Sache ein, die ich sonst immer gerne weitererzähle. Ich... Ähm, ich trainiere auch schon seit längerer Zeit mit einem Bahnradfahrer, äh, bei dem ich dann auch ähm, teilweise äh, ja, in seiner Trainingslocation äh, ähm, bin und Bahnradfahrer, man weiß ja, das sind die ganz Irren mit den ganz dicken Oberschenkeln, die dann in diesem Oval fahren, richtig steil, also wenn man das mal live gesehen hat, das ist, also, das ist krank und dann mit äh, quasi 80 Sachen da durchzufahren, ähm, ja, genau, das ist, <lacht> also ich selbst will es nicht machen äh, ja. und die fahren ja immer schön links rum, links rum, links rum, links rum äh, und wie gesagt, zur so Gleichgewichtstherapie ist dann äh, immer sehr oft angesagt mit den Sportlern und da sind wir mal auf die Idee gekommen, du äh, jetzt, äh, da wir rechts ein bisschen Probleme haben, fahr mal rechts rum. <lacht> Da <lacht> sind wir auf die Bahn. Äh, jo, wir fahren mal rechts rum. Äh, natürlich bahn schön leer, aber kam ein Trainer um die Ecke und fragte ganz verdutzt, was macht ihr denn da hier? Was, was, was habt ihr jetzt für Späße vor? Ne? Ist, aber ich habe gesagt, ja, wir wollen das Gleichgewicht sogar ein bisschen stimulieren und äh, das sagt ja so flapsig, wie jetzt Gleichgewicht. Du kannst du einmal auf dem Hinterrad fahren, Mensch du? Also, <lacht> da brauchst du nicht die Bahn hier rechts rumfahren. Was ist für eine bescheuerte, für eine bescheuerte Idee? Äh, das war dann, also, da haben wir uns ein bisschen, da haben wir uns ein bisschen schlapp gelacht. Also, das passiert auch nicht oft, dass ein Bahnradfahrer rechts rumfährt. Ja, ja.
0: Äh, blöd, aber aber hat, das,
2: nicht... hat das funktioniert oder hat
0: sie direkt aus der Kurve gehauen? Ja,
2: nee, war ganz gut. Wir mussten ein bisschen langsamer starten. Also nicht mit 80 Sachen, genau. sondern ein bisschen langsamer. Aber es ist dann, ist dann lustig, wenn jemand um die Ecke kommt und ähm, ja. gar nicht kapiert, was da vor sich geht. Ja. Nee, und fragt, äh, was ist mein ein Schwachsinn. Ja, um <lacht> Gottes Willen, wie kann man denn nur andersrum fahren? Das ist ja total Boah. verrückt. Ja, komisch,
0: ja. Nicht schlecht, ja, Gela, hast, hast, hast du dir auch schon mal irgendwas Ähnliches überlegt, dass du gesagt hast, auch statt irgendwie, keine Ahnung, auf den Berg runter zu kraxeln, ähm, wandere ich jetzt runter in den Tagebau oder ähm, jemand ins Bergwerk oder sowas, so, um auch mal irgendwie einen anderen Hals zu setzen? Keine Ahnung.
1: Nee, nee, also Radfahren ist tatsächlich auch, ähm, ist tatsächlich auch was, was, was ich jetzt immer wieder versuche und mir total Spaß macht und ich mich da wirklich aber auch beim Bergabfahren mich besonders gut anstelle, weil ich bin einfach eine Bergaufziege und beim downhill da mein Mann, der Andi, der vom Balken kommt, der sagt immer Wahnsinn, nee, du brauchst echt nochmal wieder einen Technikkurs. Also das ist definitiv nicht so meins. Da glaube ich, ist mein kleiner unser dreijähriger Sohn jetzt schon Schon bald besser dabei als als ich selber, der hier ist hier quasi jeden Tag im Trainingslager und sagt jetzt schon, er will mal ein richtig cooler Biker werden. Also das ist schon, und dafür trainiert er ja schon <lacht> jeden Tag zu Hause mit seinem kleinen ähm, Laufrad, das nennt er sein Trickbike, weil mit dem kann er coolere Sachen machen und ein bisschen rumhucken. Und fährt natürlich auch schon, wie jetzt schon fast ein Jahr, mit Pedalen. Also der ist schon richtig. Gut am Weg und wird mich wahrscheinlich am Bike bald überholen. Auf jeden Fall beim beim Downhill. Ich bleib dann beim Uphill, das ist eher so meins. <lacht>
0: da habt ihr eine gute Kombination, hat jeder seine Stärke, das ergänzt Eben. sich wunderbar. <lacht> hervorragend. Ja, okay. Liebe Leute, dann, liebe Peter, lieber Peter, liebe Gela, herzlichen, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Heute hier Laufen ist einfach, Podcast von und mit Jan Fitschen. Habt ihr noch für unsere Zuhörerinnen, für unsere Zuhörer noch irgendwie einen, keine Ahnung, eine eine Weisheit nochmal, einen coolen Tipp? Ich meine, da, da war jetzt schon wieder, also wir haben so viel, glaube ich, coole Infos hier rausgehauen, wo irgendwie jeder was mitnehmen kann. Aber habt ihr noch was, wo ihr sagt, ey, das ist wirklich sowas, wo ich jetzt nochmal mit ein oder zwei Sätzen sagen würde, achtet mal auf Folgendes, das macht euch das Leben besser.
1: Peter, willst du zuerst?
0: Also ich habe immer einen ganz
2: einfachen Spruch, äh, bewegt euch umfassend in alle möglichen Richtungen, ähm, springt, dreht euch, versucht euch möglichst, wenn es schmerzfrei geht, wie die kleinen Kinder <lacht> zu bewegen. Ähm, da habt ihr sehr, sehr viel davon, anstatt wie so oft, ich sage es mal ganz überspitzt, zu viel auf der Matte rumzutun oder sowas. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Da hat jedes System des Körpers was davon.
0: Das ist nochmal sehr, sehr wichtig, gerade für Läufer, die eben ja ten, Tendenz haben, einfach nur immer die gleichmäßige, gleiche <lacht> Bewegung immer und immer wieder zu machen. Also da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ist nicht das Allerschlechteste. Vielen Dank.
1: Voll gut. Ja. Und ich, ich kann gerne noch dazu sagen, und wenn es dann mal nicht so glatt läuft oder wenn mal irgendwo was zwickt oder ist oder... Dann akzeptiert es kurz, geht in die Geduld und sucht immer alle Kraft irgendwo da in euch drin, weil ich glaube einfach, dass in uns echt, in jedem Einzelnen von uns noch viel mehr steckt, als wir immer alle glauben.
0: Sehr cool. Amen. Ja, kann man wirklich kann man <lacht> genau. so sagen. Wenn, wenn jemand weiß, wie viel Wahrheit da dahinter steckt, dann auf jeden Fall die Gela, liebe Leute. Genau. Okay, ja, dann, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, herzlichen Dank natürlich auch euch, liebe Leute, die ihr da gerade jetzt uns zugehört habt hier. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und laufen.de und heute mit Geda Almann und Peter Grimm. Ja, war glaube ich eine sehr, sehr spannende Folge wieder mal, nochmal was ganz anderes, ja, also nicht nur im Kreis rumlaufen, sondern wir gucken <lacht> nochmal deutlich über den Tellerrand hinaus. Ich freue mich, oder wir freuen uns, glaube ich, ja, wenn ihr diesen Podcast eben auch weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht das ein oder andere Foto mal bei Instagram postet oder sonst wo, Facebook, ja, wenn ihr uns da verlinkt. Peter ist, glaube ich, nicht bei Instagram, habe ich gesehen. Ja, ich habe dreimal ge geschaut, aber... Doch, doch. Bist du? Oh, ich habe dich ja. Und was läufst du denn hier? Neurotraining Solutions. Ah, yeah, ich habe immer noch Peter gesucht, da habe ich nichts gefunden. Also, Neurotraining Solutions könnt ihr gerne dann auch nochmal verlinken. Und Gela Alma, die findet ihr sehr schnell, werdet ihr merken. <lacht> eine große follower Schale also auch da, guckt gerne mal vorbei. Wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, natürlich besonders gerne. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch jetzt gemeinsam gute Trainingskilometer oder gutes Autofahren oder was auch immer ihr gerade so macht. Ne? Und bis bald wieder.
1: Tschüss. Bye. Tschüss. Danke ihr beiden.
2: Jawohl, euch auch. Danke.